0: Hallo zu einer kurzen Zwischenfolge von Liebe unlimit dem Podcast für Intimitätsintelligenz. Ich nehme diese Folge ganz spontan auf, die ist ganz persönlich und nicht vorstrukturiert, weil ich fühle mich heute genauso wild wie das Wetter. Wenn du im Rheinland lebst, dann ist es hier heute total stürmisch, unberechenbar, seit Tagen eigentlich schon und Ähm, Unwetterwarnung, die Schulen sind zu. Ich verstehe zwar nicht, warum, aber das spielt ja auch keine Rolle. Und ich fühle mich echt im Innern genauso durcheinander und chaotisch, wie dieses Wetter ist. Und was ich merke, und ich zeige mich hier sehr verletzlich, ist, dass immer dann, wenn es mir nicht gut geht, ähm, ich habe heute einen Tag, an dem ich mich körperlich schlecht fühle, meine Tochter hat Kein Mittagsschlaf oder ganz schlecht Mittagsschlaf gemacht. Das hat nicht nur meine Zeitplanung komplett gekillt. Es macht natürlich auch das Kind irgendwie aufgewühlt. Also unterm Strich hat irgendwie nichts gepasst. Und immer, wenn ich emotional werde bei solchen Sachen, dann verfalle ich in ganz schlechte alte Muster. Muster Nummer eins, Essen. Habe ich nicht gemacht, aber würde ich gerne. Ich überlege, es ist jetzt Viertel vor vier und ich überlege eigentlich die ganze Zeit, Ähm, ob ich nicht zum Abendessen meine neuen Ernährungsbänder in den Haufen schmeiße und einfach was beim Chinesen hole. (lacht) Ist ja noch harmlos im Vergleich zu Süßigkeit oder so, was ich sonst gemacht hätte, aber äh, passt halt nicht in in das Ziel gerade. Punkt zwei ist, alte Muster. Ich merke, dass ich total vorwurfsvoll werde den Menschen um mich herum, die mich lieben. Und da brauche ich echt eine Bremse. Auch ich brauche diese Bremse immer wieder, ich war vorhin, als es dann so echt schwierig war mit Victoria. Die Situation war so, dass ich gerade mit Jan in der Sauna war. Ich war da gerade drei Minuten drin und dann geht der Babyalarm los. Und das war klar. Die schläft jetzt vermutlich nicht mehr. Ich also halb durchgeschwitzt, aber nicht richtig warm in den Bademantel zu ihr gelegt ins Bett, Hand aufgelegt und irgendwie eine Dreiviertelstunde da gelegen, um festzustellen, okay, das Kind schläft nicht. Ähm, war dann mega abgefuckt und hätte am liebsten irgendwie Jan tausend Sachen an den Kopf geschmissen, (lacht) was er doch alles falsch machen, bitte anders machen soll, weil ich kann nicht mehr und es geht mir doch so schlecht und überhaupt und er soll mich doch bitte besser unterstützen. Und das ist so wichtig, Mädels, dass wir diese diese emotionalen Trigger, diese Auslöser für unsere alten Muster, ja, also schlecht essen und, ähm, Vorwürfe machen, sind alte Muster bei mir. Es ist so wichtig, dass wir diese Trigger für diese alten Muster erkennen und kennenlernen, gut im Blick behalten, damit wir eine Chance haben, da anders zu reagieren. Ähm, genau, und was das Thema Essen angeht, fällt es mir viel schwerer als beim Thema Beziehung, weil ich daran arbeite, hatte ich im letzten Podcast ja kurz erwähnt, dass es ein großes, großes Thema ist, was ich jetzt noch lösen möchte, nämlich ähm, nicht schlecht zu essen und so zu essen, dass mein Körper sich wirklich gut fühlt. Und bei der Beziehung fällt es mir etwas einfacher. Der Punkt ist, solche Tage gibt es. Wir werden unsere alten Muster nicht komplett los. Die Dinge kommen hoch, immer wieder, aber wir können entscheiden in jedem Moment, ob wir aus ihnen handeln oder ob wir einen anderen Weg wählen. Und ich habe gestern so einen schönen anderen Podcast gehört, der eigentlich zum Thema Business war. Da hat der Typ aber ein Prinzip dargestellt oder ein Prinzip weitergegeben, was ich sehr, sehr schön und passend fand, auch für das Thema. Wenn ich nämlich in die Arbeit emotionales Trigger-Management einsteige, und das erlebe ich mit Frauen immer wieder, dann sind wir so ungeduldig. Wir ärgern uns dann über uns selber, dass wir in zwei Wochen, (lacht) <lacht> nicht 100 neue Fähigkeiten gelernt haben und dafür 200 alte Muster abgelegt und denken, oh, wir es nicht oder um uns rum ist doch alles einfach so kaputt, die Beziehung ist so kaputt, der Mann ist so kaputt, das Kind ist so kaputt, dass die schuld sind. Und ich mache diese Arbeit jetzt schon wirklich lange, wir haben 2022 schon, also sind schon an die 10 Jahre und wir dürfen da mit uns selber einfach ganz versöhnlich sein. Wir müssen dranbleiben. Ne? Wenn ich mir angucke, dass ich mit der Beziehung so weit gekommen bin, dass ich fast gar nicht mehr aus meinen emotionalen Triggern heraus reagiere und Vorwürfe mache oder unfair werde. Ähm, ich habe das gelernt. Da kann ich also Ich habe das geübt. Beim Thema Ernährung habe ich immer eigentlich relativ schnell aufgegeben. Deswegen ist das viel schwerer für mich. Und ich darf da auch sehen, dass ich da mit meinen Triggern noch ein bisschen was zu verhandeln habe, bis ich mit denen besser umgehen kann und mich das innerlich nicht mehr so stark betrifft, ja, ich das loslassen kann. Ich sitze jetzt hier seit schon bestimmt zwei Stunden und hadere innerlich mit, was ich jetzt essen könnte, um das alles zu unterdrücken, dieses Gefühl von Chaos und aufgewühlt sein wie das Wetter. Und es gibt ein Prozess, den ich den Frauen immer gerne weitergebe, der passiert, wenn du deine emotionalen Trigger bearbeitest. Es ist ganz ganz lange so, also ich sag mal, je nachdem wie intensiv man arbeitet, ein paar Monate so, dass man erstmal lernen muss, seine Trigger zu erkennen und die schlechten Verhaltensweisen, also man, ich mache jetzt mal ein Beispiel an mir. Ich habe lange Vorwürfe gemacht und den anderen beschuldigt und ich habe ihnen schon hat alles gegeben und habe hinterher gemerkt, oh, jetzt habe ich es gemacht. Und das ist eigentlich die schwierigste Phase. Ähm, Dieser ganze Prozess, der hat insgesamt drei Phasen. Das ist also Phase 1. Ich merke meine emotionalen Trigger, nachdem ich aus ihnen agiert habe, also nachdem es eigentlich zu spät ist. Die ist echt hart, weil man sich da sehr stark verurteilt, weil man handelt ja falsch und hat Angst, dass man mit diesem Verhalten das bisschen, was man auch hat an Beziehungen, noch weiter kaputt macht. Entspannt euch, passiert nicht. Dann kommt Phase 2. Und ähm, da merkst du, währenddessen es passiert, also du merkst, fuck, ich mache Vorwürfe, äh, ich handle aus dem und dem heraus, aber du kannst es nicht stoppen. Auch diese Phase ist unangenehm, aber die ist in der Regel sehr kurz. Das dauert meistens nicht lange, da fällt der Groschen innerhalb von ein paar Tagen bis sag ich mal ein, zwei Wochen maximal. Und dann kommt Phase 3 und da passiert was ganz Magisches. Und das ist für mich so wie an, einem, ja, an so einem magischen, Tor stehen, ähm, du merkst, hm, jetzt gleich, so wie ich heute, würde ich eigentlich so reagieren. Ich habe vorhin gemerkt, hm, ich bin kurz davor, Vorwürfe zu machen und dann hast du eine Wahl. Wenn du es in diesem Moment merkst, in Phase 3, wenn du es merkst, bevor du es machst, wenn du diesen Moment erwischt, diesen magischen Moment, dann wird es echt absolut gigantisch gut, weil dann hast du eine Wahl zu entscheiden, nutze ich das alte Verhalten oder nutze ich eins meiner neuen Verhaltensweisen, die ich gelernt habe? Und ich habe das heute gemacht. Ich habe eine neue Verhaltensweise gelernt, die ich auch den Frauen gerne mitgebe. Ich habe mich geöffnet. Ich habe Jan gesagt, was Sache ist. Keine Vorwürfe. Hey, ich fühle mich gerade total ähm, kratzbürstig und und Ich bin kurz davor, Vorwürfe zu machen. Ich möchte gerne jetzt Raum für mich haben, um das einfach zu verarbeiten. Kannst du bitte Viktoria nehmen? Ich möchte vor Viktoria jetzt nicht weinen. Also ich war echt nah am Wasser gebaut. Und die Schönheit ist, dass ich damit a. mich gar nicht verstricke mit dem Partner oder mit wem auch immer. Und b. ich erlaube mir, dass ich jetzt, Schwach bin und dass ich jetzt Raum brauche und bitte um Hilfe. Und Mädels, ihr könnt euch sicher sein, Männer lieben es, um Hilfe gebeten zu werden, weil dann können die stark für uns sein. Das ist für die ganz, ganz toll. Es ist nur für uns unheimlich hart, diese Schwäche in dem Moment zuzulassen. Alles, was wir machen, wenn wir Vorwürfe machen und diese ganze Aufgewühltsein ins Außen projizieren, ist zu vermeiden, zu fühlen, was wirklich los ist. Ich habe heute Ohnmacht. Hilflosigkeit, ähm, Versagen als Mutter, ja? ein, oh mein Gott, wie soll ich das mit einem zweiten Kind noch schaffen, ich habe das, alles kam hoch. und Mein erster Impuls war, das zu unterdrücken mit Essen und mit Vorwürfe machen. Und es geht darum, das zuzulassen, das zu fühlen, einen Raum zu schaffen, in das, dem das eben sein kann. Das ist als Mutter nicht immer ganz einfach, weil ich finde, vor Kindern hat sowas nichts verloren. Ja? In dem Alter, zumindest in dem Viktoria ist, ist ja noch nicht mal eins, ähm, Ja, sich zu erlauben, diesen Raum zu nehmen und die Unterstützung von außen einzufordern. Zu erlauben, hey, ich bin jetzt gerade schwach, ich brauche Unterstützung und ich erlaube sie mir und ich bitte um Hilfe. Ich hoffe, du hast aus diesem spontanen Podcast bei diesem unfassbar wilden Wetter was mitgenommen und freue mich einfach, wenn du es anwenden kannst. Denk immer dran, dein Leben ist jetzt. Drück Play.